0: Możemy zapowiedzieć wywiad i już zostawić Cię w tej drodze, życząc Ci szczęśliwej podróży. Powiedz, z kim przeprowadziłeś wywiad?
1: Przyjechałem tutaj z takim mini konwojem z pomocą humanitarną i trafiłem do takiego mieszkania, gdzie panowała atmosfera, no można powiedzieć, jak komuna. Trochę mi to przypomniało stare czasy, Majdan, były tutaj różne osoby o różnych temperamentach, w różnym sposobie bycia jeden człowiek wyjątkowo e, powiedzmy, <grywa> wyglądający artystycznie w przeciwieństwie do, do całej reszty towarzystwa okazał się osobą, która jest fotografem, mieszka w Glasgow, w ogóle w Szkocji, więc do rodzinnego Torunia wpada tylko jako do bazy, aby przyjechać tutaj. Od lat jeździ na Donbass, jest fotografem, jak powiedziałem, ale też robi, robi film dokumentalny, więc nagrałem z nim taką rozmowę. Nazywa się Sebastian Płocharski.
0: Posłuchamy tej rozmowy, Wojtku, Szczęśliwej Podróży.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Sebastian Płocharski. Znaczy, ja nie do końca jestem dziennikarzem Ja w ogóle nie, nie pretenduję nawet do bycia dziennikarzem Tylko jestem dokumentalistą Musiałem się Artystą dokumentalistą Ale musiałem stać się dziennikarzem Żeby wykonywać tą pracę Bardziej, bardziej kompetentnie A przede wszystkim też, żeby być możliwości Tutaj wjazdu na niektóre, w niektóre miejsca Więc ja musiałem się stać tym dziennikarzem Przez ostatnie 7 lat Badałem dombas. badałem Dombas pod względem społecznym To jest najbardziej, co mnie interesuje Na samym początku, jak wyjechałem na Dąbaz 2015 roku zafascynowała mnie strona militarna. Spędziłem trochę czasu z różnymi batalionami e, tam w Donbasie, w zasadzie ze wszystkimi tam, którzy żyły, e, są, były na Donbasie, e, więc spędziłem trochę z nimi czasu. Byłem też po tej stronie Bugańskiej, Donieckiej Republiki w 2015 roku. Szybko zauważyłem, że to jest e, takie trochę, d, takie no nie ma tam za głębokości w różnych rzeczach. Tam są takie fajne może historie niektóre, ale tak naprawdę w tym wszystkich militarnych że, że że rzeczek tam nic, nic, nic nie można odkryć, za, za dużo nie można odkryć. Więc zainteresowałem się tą warstwą społeczną. I taką esencją y, mojej takiej społecznej, społecznego zaangażowania w, w Donbass było w 2020 roku, kiedy wybrałem się rowerem samotnie, zrobiąc, robiąc tą linię rozgraniczenia, tą, tą, pomiędzy Ukrainą a tymi dwoma nieuzdowami republikami. Yy. Cały, cały projekt polegał na tym, że jadę tym rowerem, żeby poznać ten Dąbasz tak centymetr po centymetrze. Zazwyczaj jeździłem z różnymi dziennikarzami od punktu A do punktu B samochodem. No, nie było na to czasu, żeby, każdy, żeby zobaczyć ten, ten, ten Dąbasz tak pierwotnie, a rower daje taką możliwość. Rower daje również możliwość bycia blisko ludzi. A w moim projekcie chodziło, jadę 800 kilometrów jak najbliżej tej linii rozgraniczenia, jak tylko jest to możliwe. I poznaję tam przypadkowych zupełnie ludzi, z którymi Mogę porozmawiać i, i zrobić im portrety. Ja to nazywałem przedśmiertne portrety ludzi Donbasu. Nazwałem tak trochę nazwałem to bardzo, no może nie jest to nazwa zbyt no nie powinienem tego tak zrobić ale to oczywiście jest pewien zabieg taki artystyczny, żeby zwrócić uwagę że, przy, że za chwilę ich nie może nie być za, możemy o nich zapomnieć, ludzie tam utknęli i moją, moim celem było pokazanie tych ludzi, którzy tam utknęli którzy nie mają możliwości stamtąd wyjazdu, nawet nie chcą oczywiście ale też nie mają takiej możliwości więc w moim projekcie chodziło o to, żeby pokazać tych ludzi później na różnych wystawach, taki kontrast też ludzi, którzy żyją na wsi, pokazać w galeriach, to, to, to ten kontrast mnie bardzo interesują. takie Były moje główne działania jak również od siedmiu lat robię cały czas kino dokumentalne o gdzie mam swoich różnych bohaterów i obecnie jak znajduję się w Kijowie, no to również pierwszego dnia wojny przyjechałem tutaj, żeby kontynuować ich kolejne no, różne drogi, niestety niektóre tragiczne. Więc, więc już film miał się pojawić w tym roku, no ale niestety będzie musiał być zdecydowanie Uaktualniony.
1: Byłeś blisko tego, co się działo na wschodzie Ukrainy przez te lata po agresji rosyjskiej, tej pierwszej. Powiedz, co w związku z tym pomyślałeś 24 lutego, gdy okazało się, że to dopiero początek, to co obserwowałeś wcześniej.
0: Czy My się trochę spodziewaliśmy już od listopada, to prawda. Dlatego ja też mieszkałem w Toruniu, żeby być blisko i szybko zareagować. Aczkolwiek no, będąc jeszcze dwa tygodnie w Kijowie przed wojną, dosłownie na, na, na pięć dni tu przyjechałem i wszyscy martwiliśmy się. Ja, ja Wtedy mnie to przeraziło, bo ja mam takie tutaj towarzystwo, które raczej tą wojną na Tombasie się nie przejmuje za bardzo, oni żyją swoim życiem i nagle zaczęli się naprawdę przejmować, byli przerażeni, tym bardziej jak Załęski zaczął mówić, że uspokajać ich, że wszystko jest okej, okay, nie trzeba się bać, to oni zaczęli się wtedy bać i bardzo dużo moich przyjaciół zaczęło mi mówić o, tych swoich, o tym swoim strachu. Ale jak 24, no, pomyślałem jedno, bo dostałem zalany ranem po prostu ilością wiadomości, że to jest niemożliwe. My absolutnie się tego nie spodziewaliśmy. Jest to absolutnie dla nas, dla nas szokiem. Mimo tego, że braliśmy to pod uwagę, to cały czas myśleliśmy, że, bo to jest, wiesz, jak to było od trzech lat, już było, że Rosja już nie chwilę, za chwilę napadnie. I my straciliśmy trochę czujność, nie? Tym bardziej, że tutaj yy, nawet wojskowi mówili, ja mam kolegę, który jest pilotem zawodowym, jest w stopniu majora i i on też mówił, że Sebastian, no jak sobie, w, jestem teraz w klubie, piję sobie piwo i ty wyobrażasz sobie, że ma być wojna, bo ja bym już był, był w, w koszarach, więc to nawet wojskowi us, uspokajali, nie? No, no nie wiem, co tu więcej o tym powiedzieć, ale 24. Ja doznałem szoku i pierwsze, co było, to dostać się jak najszybciej do Kijowa, bo ja planowałem być w sobotę. Miałem kupione bilety na, w sobotę na Siverdoniec, bo my już myśleli, wiedzieliśmy, że wybuchnie ta wojna, ale nie wiedzieliśmy, że tak szybko. Myśleliśmy, że, że jeszcze parę dni. Ja już w sobotę miałem... Planowałem, ale szybko zorganizowaliśmy wyjazd. Już w czwartek wyjeżdżałem z Andrzejem, takim reżyserem z Torunia, z Kijowa, ale on mieszka teraz w Toruniu, który chciał się
1: zaciągnąć do obrony terytorialnej. Ale jednakowoż jesteś cały czas w Kijowie. Dlaczego jesteś tutaj?
0: No właśnie, no jestem w Kijowie, dlatego że po moje zdolności organizacyjne ostatnio jakoś strasznie upadły i próbowałem zorganizować sobie wyjazd na, do, na Donbas. I to mi niestety przez pewien, przez pewien okres w Kijowie naprawdę było niestabilnie i my nie mogliśmy się za bardzo ruszyć nie wiedzieliśmy, co będzie. Obecnie zrobiło się bardziej spokojnie, bardziej ta sytuacja się ustabilizowała, aczkolwiek są cały czas problemy jednak z dojazdem tam. No ja niestety realizuję trochę takie biedo dokumenty, biedo reportaże, więc to jest wszystko, ja to robię albo autobusami, albo jak na Donbasie stopem jeździłem, albo rowerem, więc no ja tu trochę utknąłem, no ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie, będę mógł jechać na, na Donbas. No tak jak teraz jest czas policyjny, tak dzisiaj się zaczyna od 20 do do środy do godziny, do godziny 7 rano i, i znowu to wszystko utknie, tak? Nie można, nie można się nigdzie po, poruszać. Jest... No ale w moim najbliższych planach, czy znaczy, najbliższych, pracuję nad tym, żeby jak najszybciej pojechać do, do Dniepra i z Dniepra do Siewierdoniecka. A czemu tak bardzo Ci
1: zależy na tym Sywierodoniecku? No
0: tak, no bardzo mi zależy na tym Sywierodoniecku, bo tam tak naprawdę jest cała... Ja najwięcej czasu w Sywierodoniecku spędzałem, spędzałem, będąc na Donbasie. W sensie tam jest... Mam taką stałą... Mieszkam u, u, u kolegi, gdzie mam, gdzie, mogę, gdzie, gdzie mam zakwaterowanie i stamtąd mogę wybierać się w te różne miejscowości. Trochę, trochę z Popasne, czy Audijewka, czy Pieski. To wszystko jest tam blisko. Po prostu można to jest 100 kilometrów do Piesek. No to nie jest... To... Sywierodoniec dla mnie wrota są, do Donbasu i tam są moi bohaterowie, moich rzeczy, które robiłem przez ostatnie 7 lat. Nie, w Kijowie też, też mam, też mam takich, już, już ich spotkałem, już yy, z nimi rozmawiałem i zaktualizowaliśmy, zaktualizowałem moje rzeczy, ale no tam jest większość moich jednak, 80% moich bohaterów, no jednak no, nie wyobrażam sobie, żeby te moje działania dokumentalne, które robiłem od 7 lat, bez tak wielkiej rzeczy, która obecnie się dzieje, żebym ja nie mógł, w tych historiach i które tym bardziej wiem, że się potoczyły naprawdę tragicznie, nie mógł tego zawrzeć, nie?
1: Może się tak zdarzyć, że znajdziesz się nagle na linii frontu. To, to jest dość, albo de decyzja bardzo odważna, albo nieprzemyślana.
0: No, no, znaczy ja bym tak, no, może, dla kogoś może się wydawać nieprzemyślana, dla kogoś może się wydawać odważna. Ja myślę, że ani jedno i drugie. Jest to, jest to, ja po prostu kalkuluję swoje ryzyko. Okej, okay, poświęcam się dla swojej pracy, dla swojej pasji ja zawsze wierzę w to i zawsze wierzę na Donbasie, też w ten sposób była ja też byłem w różnych tragicznych sytuacjach niebezpiecznych na Donbasie. No i na, ja zrozumiałem, że jeżeli jeżeli coś się ma zdarzyć i wykonuje swoją pracę, swoją pasję, jeżeli ma mi naprawdę się coś zdarzyć, to, to ja będę się cieszył, że mogę w ten sposób kończyć swoje życie. Ja wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale ja naprawdę już się do tego przygotowałem i to ja nie będę podejmował, że naprawdę żadnego ryzyka. Będę starał się jednak mimo wszystko w miarę, jeżeli coś możliwe na wojnie cokolwiek kontrolować. Ja wiem, że to jest, to jest ryzyko, ale z drugiej strony, no ważne rzeczy powstają w ten sposób, mi się wydaje. I jeżeli chcę naprawdę poważnie myśleć o tym, że to ma, ma historia tak te, te historie, które robię, mają poruszyć i one nie, nie myślę, że może zmienić coś na świecie, ale dać, 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 dać przekrój informacji, bo, bo ja wiesz, w mojej pracy jest tak, że ja jednak do tych ludzi wracam, ja ich obserwuję, ja patrzę, jak się z nimi zmieniają. To nie jest tak, że ja poznaję kogoś i, i już nigdy go więcej nie widzę, a do niego wracam i, i, i interesuje mnie bardzo ten cały przekrój, jak się człowiek zmienia, a ja myślę, że w dzisiejszych czasach, gdzie rząd masa informacji w internecie, tylko zdjęcia albo jakieś newsy, to jest bardzo potrzebne, utożsamienie się z odbiorcy, z, bo, z bohaterem, który, który przychodzi, Bardziej jest o wiele ważniejsze niż, niż tylko zobaczenie człowieka w tragedii, tak? możliwość poznania jego, jego marzeń, jego celów, jego motywacji, w ten sposób utożsamiamy się.
1: A czy są tam osoby jakoś szczególnie ci bliskie, których sylwetki mógłbyś przedstawić?
0: No tak, no najbliższą osobą jest Wowa na przykład. Ja go poznałem na Donbasie. On mieszkał na Checkpoincie na blokpoście, takim militarnym punktu, punkcie kontrolnym z, z żołnierzami w 2015 roku. On miał 12 lat. On jeździł, on mieszkał, to jest miejscowość Bobrowskie, właśnie tam koło siwer 7 kilometrów. Tam to już jest 5 kilometrów od linii rozgraniczenia. I on jeździł papi po, po papieros No to kupował takie dla Był takim, takim gońcem, posłańcem Spędzał tam czas z tymi żołnierzami. Ja go poznałem wybierając się na dąbas przypadkowo No i potem tak się stało, że zamieszkałem przez chwilę z jego rodziną i, 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 No i spędziłem z niego czas Spędziłem z nim dużo czasu I potem do niego ciągle wracałem Teraz obecnie ma już 19 lat Uczył się w, w krematorsku na paramedyka Czyli to będzie po polsku chyba ratownik medyczny no i niestety na przykład na jego historia dwa tygodnie temu pokłóciła się w ten sposób, że w czasie ostrzeliwań gradami, na jego, no nie dosłownie na jego mieszkanie, ale na mieszkanie sąsiada, który jak twierdził jest separatystą, To jest ciekawe, bo w tej historii moje filmowe też są te właśnie, bo mieli sąsiada, który się z nimi nie, nie, nie zgadzał i żyli w strasznym z nim takiej nienawiści. E, mieszkanie, z, w dom został e, zborbardowany jego sąsiada i uciekł. Cierpiało też mieszkanie Wowy Wowy rodziny, bo mieszkał tam z wujkiem i ciocią. Jego rodzice zginęli w wieku dwóch lat w wypadku samochodowym. No i obecnie mieszka w zupełnie, mieszka w innej wiosce. Namawiałem ich na ewakuację, żeby wyjechali, oni nie chcieli. No i moim zadaniem teraz, jak będę w Sywirudniewsku,
1: ich namówić, żeby stamtąd wyjechali. Powiedziało się o nienawiści do sąsiadów. Czy ty widziałeś, obserwowałeś, jak ta nienawiść wkracza między ludzi, którzy być może do 12-13 roku wcale się nie kłócili i mieli wspólne podejście do wielu spraw?
0: Nie, no oczywiście, to jest masa takich rzeczy. To jest, to jest klasyczne, na Donbasie to jest klasyczne. Ta linia przebiega w sztuczny sposób. Oni zostali podzieleni bardzo sztucznie. Przede wszystkim, przede wszystkim tam linii nigdy nie było. Ci ludzie, to jak często z nimi rozmawiam, to mówią mi Sebastian, moja koleżanka mówi po rosyjsku, ja Mówię po ukraińsku, ale to jest nieważne. My się dogadujemy. Mamy dwa różne języki, ale jesteśmy takimi samymi ludźmi. I oni mi tłumaczą, że tej linii nigdy nie było, że ona została sztu, troszeczkę sztucznie wywołana przez politykę i jakieś różne konteksty polityczne, propagandowe. Ale teraz na Dąbasie, no, się obserwuje, jest, jest bardzo dużo tego typu sytuacji, że jeden sąsiad jest ze, prorosyjski, drugi jest pro, pro-ukraiński, proeuropejski, czyli progalicyjski taki trochę, a drugi pro- Pro, pro, no, prorosyjski I, no, i to jest bardzo częsta sytuacja nawet bardzo często żołnierze pokazywali lorynetkami po stronie separatystycznej swojego kolegę z którym, w której ławce siedzieli była taka jedna sytuacja i, no, i on opowiedział mi, że teraz no, że, 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 że wiesz, lubiliśmy się siedzieliśmy w jednej ławce, nie? teraz jest moim wrogiem więc to są, to są takie sytuacje, się zdarzają bardzo. Teraz jak byłem tym rowerem, jeździłem też mnóstwo nowych takich sytuacji i znalazłem, że sąsiedzi sobie się ziemniakami nawet rzucają, bo to mi lokalni opowiadali o tym, bo ja wyszukiwałem też takich
1: takich historii, to, było, to była miejscowość Zajcewo. Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. Mam, powodzenia, mam nadzieję, że dojedziesz i wrócisz cało z, z wyprawy. Dziękuję bardzo. Ja, ja naprawdę nie, podejmu, nie będę podejmował
0: ryzyka, ale no mam nadzieję, że, że, że jestem zrozumiały, że po prostu chcę kontynuować swoją pracę i akurat ona jest w takich warunkach, a nie innych.